1: Bienvenue pour une nouvelle émission RH. cette semaine nous allons parler d'offboarding et pour cette première partie dans le Grand hall, que j'accueille Florence Marty, dirigeante et fondatrice d'Ancarel avec Anne Cloto, présidente et fondatrice de Thank You and Welcome. Et puis pour la Minute Geek, nous allons avoir Quentin Surtel qui va nous apprendre de belles choses assez impressionnantes, vous allez voir. Et la start-up du jour, j'accueille cofondateur de Comine.io, Cyril Pairet. Suivi de la vision d'experts de et ce sera la dernière pour notre partenaire, le cofondateur de Corp Academy, Arnaud Mitre. Mais tout de suite, ils sont dans la tech, ils sont dans les RH et ils sont avec nous pour le Grand Talk.
0: BFM Business, Tech, RH,
1: le Grand Talk. On avait parlé de onboarding, plutôt, dans TechRH. Et aujourd'hui, on va parler de offboarding. C'est donc l'accompagnement des départs des collaborateurs. Et pour ce grand hall que j'accueille deux super personnes. Florence Marty, dirigeante fondatrice d'Ancarel, un organisme de formation équitable. Bonjour, Florence. Bonjour, et Alexia. Anne Cloto, présidente et fondatrice de Thank You and Welcome. Bonjour, Alexia. Ben welcome, en tout cas, mesdames. <rire> très, très oh, heureuse de, de vous avoir sur le plateau de TechRH. Alors, Florence Marty, pourquoi oui. est-ce si important de penser à ce processus qui s'appelle off-boarding Pour les entreprises
2: oui. Eh bien, tout simplement parce que c'est une réalité hein, dans l'entreprise. Il y a un contrat de travail, un début, un recrutement, l'on-boarding, et on sait à quel point c'est important d'aller chercher les compétences. Et puis, à un moment donné, on sait que la relation va s'arrêter. Et la manière dont la relation va s'arrêter, la manière dont l'entreprise va la gérer, eh bien, va conditionner beaucoup de choses du point de vue de la marque employeur, mais aussi du point de vue des équipes, au niveau individuel et puis au niveau de la politique au CRH et le pourquoi les salariés partent ou pourquoi on se sépare d'eux est aussi très important.
1: Alors justement, aujourd'hui, euh, Anne Cloteau, comment ça se passe chez Thank You and Welcome Qu'est-ce que vous avez, par exemple, des, un processus spécifique qui est propre à
3: vous Bien sûr, on a un processus spécifique et déjà de comprendre le contexte et les enjeux en matière d'offboarding, euh, quels collaborateurs on va accompagner, en tout cas, quelles entreprises euh, vont avoir besoin d'accompagner des collaborateurs de tout type de statut. Ça peut être des stagiaires, des apprentis, des personnes qui vont partir à la retraite avec beaucoup d'expérience ou des personnes qui vont rester dans l'entreprise mais vont peut-être partager une partie de leur euh, responsabilité. Donc, comprendre le contexte et les enjeux euh, en matière d'offboarding pour pouvoir accompagner, via l'intermédiaire d'un questionnaire qui est co-construit, la manière dont les gens vont transmettre leurs connaissances, partager leur savoir et finalement, euh, donner un bâton de témoin, euh, faire le relais entre une personne et une autre personne tout en leur permettant de valoriser ce qu'ils ont fait quand ils sont sur le départ. Alors très
1: concrètement, si une entreprise fait appel à vos services aujourd'hui, qu'est-ce que vous allez leur proposer de, de mettre
3: en première, euh, en première ligne, on va dire en, première, euh, en premier point On va leur proposer d'inviter des collaborateurs à transmettre le fruit de leur savoir et à partager leurs expériences avec d'autres personnes en interne on va leur permettre d'offrir la possibilité aux personnes qui partent de pitcher leur mission pour éventuellement développer aussi leur employabilité sur le marché et leur apprendre à structurer ce qu'ils ont fait avec qui ils ont travaillé quels outils ils ont utilisé quelles compétences ils ont développées et donc l'entreprise va amener les collaborateurs sur le départ à répondre à des questionnaires qui vont les aider à structurer ce qu'ils ont fait, euh, qu'ils sont professionnellement pour qu'il y ait cet ancrage identitaire professionnel qui va les aider à la fois pour leur carrière bien évidemment ce qui va permettre à l'entreprise de développer son capital connaissance le préserver euh, et ce qui va permettre aux équipes qui restent aussi de bénéficier du fruit de la connaissance de celui qui part et d'éviter de s'épuiser euh, et de euh, repartir de zéro soit quand ils récupèrent une partie du périmètre de responsabilité de celui qui part euh, soit parce qu'ils vont être amenés à former la personne qui va euh, le ou la remplacer Alors euh, Florence Marty, d'après vous l'avenir est-ce qu'il se prépare aussi dans
1: l'offboarding avec le big data comment on peut imaginer justement l'intelligence artificielle aider les RH, les managers à préparer le départ des collaborateurs
2: alors, il y a trois points, en fait, qui peuvent nous aider dans l'analyse des données RH. Déjà, on va pouvoir faire des prévisions hein, qui sont très importantes, hein, notamment quand on gère les emplois et les parcours professionnels, hein, la nouvelle GPEC, la GEPP, parce qu'il faut savoir qui on va devoir recruter, combien de personnes on va devoir recruter, quelles compétences, et ça, c'est très important au niveau RH de pouvoir le prédire et pour ça, on doit savoir qui va partir. Donc, c'est vrai avec l'analyse de la pyramide des âges, mais on peut faire aussi aussi, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, des projections pour savoir ben, combien de licenciements vont avoir lieu, combien de ruptures conventionnelles, etc. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, on va aussi pouvoir analyser les départs. Euh, et analyser, je dirais, géolocaliser les départs. Est-ce que les départs touchent un établissement particulier Un département particulier Est-ce qu'à un moment donné, dans cette analyse, on va pouvoir identifier une problématique managériale On le sait, c'est une réalité aussi en entreprise, il y a des départs qui sont volontaires, choisis par les collaborateurs, parce qu'à un moment donné, au niveau de l'organisation au niveau du relationnel, il se passe quelque chose d'inadapté et de non souhaitable, on va dire ça très gentiment professionnellement. Donc ça cette analyse-là, elle est vraiment très importante Troisième point, l'analyse budgétaire, l'économie en entreprise c'est quand même aussi le nerf de la guerre, nous les RH et les DRH on n'est pas juste là pour on-border et off-border, mmh. on est aussi là pour gérer un budget. En revanche, ce que la data, le big data ne fera jamais, c'est remplacer le côté humain et la problématique de la gestion émotionnelle dans les off boardings puisque l'idée de transmettre, etc., de passage de relais. Bon, autant vous dire que je suis parfaitement en phase, évidemment, avec ça. Mais bien souvent, les départs, que ce soit à l'initiative ou non du salarié, génèrent beaucoup d'émotions et ces émotions-là, les RH, ne sont pas prêtes forcément à les.
1: Oui, puis il y a effectivement cette courbe de deuil que, qu'on doit imaginer, respecter, et à laquelle il faut prendre euh, bah, un corps et faut faire attention avec tout ça. Donc, euh...
2: Effectivement. Alors, la courbe du deuil, qui est aussi appelée la courbe du changement, du docteur Elisabeth Kubler-Ross, est éve- le fait qu'après une annonce eh bien, l'annonce d'un départ qui va marquer le point de départ d'un choc d'une rupture en fait importante pour l'individu mais aussi pour le manager, c'est difficile pour un manager d'avoir un collaborateur qui dit maintenant je veux partir, je vais aller vivre un autre challenge ensemble et ça non plus faut pas le négliger, et eh bien il va y avoir derrière toute une phase émotionnelle de déception de colère, de marchandage, de déni de tristesse hein, qu'il va falloir effectivement prendre en considération et il va falloir si possible accompagner le collaborateur avant qu'il ne quitte l'entreprise pour qu'il remonte cette fameuse courbe du changement et qu'il se remette, qu'il se replace dans l'acceptation et dans la construction de quelque chose de nouveau et de positif pour lui. Et c'est à mon sens l'une des seules manières de sécuriser finalement ses départs et de faire en sorte de se quitter bons amis Anne... et de rester en réseau.
1: Et merci Anne Clotot. Qu'est-ce que vous pensez-vous du Big Data, justement Est-ce que vous l'imaginez peut-être plus tard euh, chez euh, uh, Thank You and Welcome Est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez envisager
3: Bien sûr, c'est quelque chose qu'on peut envisager. On voit, nous, quand des personnes sont amenées à partager le fruit de leur expérience en amont de leur départ, on pourrait tout à fait analyser quels sont les savoirs qu'il y a derrière, qu'est-ce qu'il est important pour eux de dire aux personnes qui vont rester. Et on voit qu'il y a des valeurs qui ressortent aussi de ces récits professionnels, de la manière dont les gens les retranscrivent. Et on sait que les valeurs d'une entreprise, la culture d'une entreprise, elle ne se décrète pas, elle se vit, Et finalement, les récits professionnels des gens qui partent sont des récits très précieux qu'on peut analyser pour vraiment retranscrire quelle est la culture d'entreprise, comment elle est vécue, quelles sont les valeurs qu'il y a derrière. Et ça, ça peut être fait par de l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle ne sera utile qu'une fois qu'on a considéré l'humain, ses émotions, le moment du départ et la manière dont le vivent non seulement la personne qui part, mais aussi l'équipe. Le manager est globalement l'organisation dans sa, dans sa globalité. Les parties prenantes, les fournisseurs, les prestataires, beaucoup de personnes sont impliquées dans ce départ et pas seulement la personne qui part. L'offboarding, il est systémique. Exactement, et alors justement comment ça c'est une question pour, pour toutes
1: les deux mais on va, on va continuer avec vous euh, comment vous imaginez le off-boarding à distance en télétravail,
3: ça c'est un challenge que tout le monde a vécu ces deux dernières années, comment vous accompagnez vos clients bah, C'est tout l'intérêt d'avoir une plateforme qui permet à distance et de manière asynchrone de questionner les gens sur ce qu'ils ont vécu de les guider au travers des questionnaires qui sont co-construits au regard de ce que l'entreprise veut aller récupérer comme savoir et de ce qu'elle veut permettre de, de, de valoriser comme contre et expérience du collaborateur Ou de la collaboratrice sur les départs Et donc cette plateforme, nous qu'on a développée Elle permet justement euh, d'a, D'aller vers euh, des situations Hybrides de, euh, Qui font que beaucoup de gens maintenant sont aussi En télétravail et qu'ils puissent euh, chez eux tranquillement répondre à ces questions prendre le temps de le faire nous en plus on leur permet de le faire de manière multi, multimédia euh, le média vidéo est très important pour incarner l'expérience par la personne qui l'a vécue et donc qu'elle puisse s'enregistrer en, et, et expliquer qui elle était ce qu'elle a fait comment elle l'a fait avec quels outils avec quelles personnes au sein de l'organisation donc les plateformes euh, sont intéressantes les plateformes digitales euh, pour faire en sorte que derrière même une personne qui arrivera derrière puisse récupérer ce savoir digitalisé et démarrer sa collaboration avec un concentré de savoir, une synthèse qui lui permettra de fluidifier sa prise de mission. Florence Marty, même question, qu'est-ce que vous en pensez de ce off-boarding en télétravail à distance
1: J'en pense
2: que, en toute honnêteté, c'est une catastrophe. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, qu'on puisse témoigner, faire en sorte de conserver les compétences des collaborateurs, évidemment, d'un point de vue humain, se retrouver seul chez soi après parfois des années d'investissement pour une société et ne pas être humainement, et quand je dis humainement, c'est aussi physiquement accompagné hein, dans son départ, c'est vraiment terrible pour les individus. Donc je pense qu'il y a une nécessité pour les RH d'aller prendre en considération le fait que ce n'est pas parce qu'on ne voit pas la personne euh, qu'il faut l'oublier. Bien au contraire, hein, au moment de l'offboarding, il faut être présent. C'est l'une des clés, je dirais, c'est pas très jolie comme expression, mais de la réussite même pour l'individu, pour qu'il puisse se reconstruire aussi professionnellement, qu'il se sente bien, en phase aussi avec son départ, c'est d'être présent et disponible. Moi, je serais plutôt tentée, hein, en tant qu'arache hein, de euh, maximiser les contacts téléphoniques, euh, les visios, de faire en sorte évidemment d'utiliser des outils, et à bon escient, bien sûr, mais véritablement d'être présent et le plus possible, et vraiment de bien se le mettre dans son agenda.
1: Et que le départ, d'ailleurs, soit à l'initiative du salarié comme de l'employeur, ça ah ne oui. change rien. Il faut ça ça ne faire. change rien, Surtout, et je ça. dirais même qu'il faut
2: oui. impliquer le manager et les équipes, vous le disiez tout à l'heure, effectivement, un départ, ça ne concerne pas ça seulement celui qui part de l'entreprise, mais ça ça, ça,
1: ça
2: concerne aussi <rire> évidemment bien. les managers et les équipes et ils doivent participer au départ.
1: Merci beaucoup Florence Marty et Anne Cloto pour ce grand talk. Je vous dis à tout de suite pour la Minute Geek avec Quentin Surtel.
0: BFM Business, Tech RH,
4: la Minute Geek.
1: Et on va parler de big data dans le onboarding avec Quentin Surtel. Bonjour Quentin.
4: Bonjour, dans le offboarding. Pardon, dans
1: le offboarding Oui, oui. on est toujours dans le on. Ben Mais Mais là, c'est
4: off. Alors, je vais vais vous parler. Vous vous souvenez de Minority Report Absolument. Ce livre et puis ce film avec euh, Tom Cruise où on arrivait, euh, grâce à l'intelligence artificielle et presque un algorithme, à prédire quand un individu allait commettre un crime
1: oui, absolument, oui.
4: Voilà, c'était une petite intro pour vous dire qu'il existe un algorithme de ce type, mais bien plus inoffensif, au contraire, qui est fait pour le bien, qui est pour détecter un petit peu tous les signaux faibles pour qu'on puisse détecter quand un salarié va quitter son entreprise ou un groupe de salariés risque de quitter leur entreprise. Ne me dites pas que ça existe. Alors, ça existe et c'est créé pour le bien. C'est justement pour repérer ces moments-là, pour pouvoir redresser un petit peu la barre. Alors, il s'agit du TPI, ou TPI, euh, pour le Turnover Propensity Index, donc l'index de propension au turnover, donc c'est deux chercheurs qui ont mis ça euh, au point, on a euh, Monsieur Holtom et David Allen qui ont mis ça au point. Alors c'est un, un algorithme qui fait appel au machine learning et au big data. Alors on dit souvent que le big data c'est un peu l'outil de Dieu. C'est pas vrai, personne ne dit ça, mais moi je le vois comme ça. <rire> D'accord. C'est qu'avec toutes ces données qui sont un peu en constellation euh, autour de nous, le tout c'est d'arriver à faire le lien entre toutes ces données. Et bien cet algorithme et ce machine learning permet cela. C'est-à-dire qu'en fonction du contexte géographique, démographique, en fonction du contexte texte politique, sanitaire ou même de l'âge, de la, du sexe d'une personne, on va pouvoir prédéterminer en fait ces moments où il va être plus susceptible de regarder ailleurs. Ah. Voilà, on peut avoir un influenceur qui parle négativement d'une entreprise, on peut avoir des causes externes à l'entreprise ou internes aux entreprises. Et cet outil va permettre de voir si le collaborateur est à l'écoute du marché. Ou non. Alors pour cela, ils ont envoyé des. Ils ont envoyé plus un demi-million, dont 500 000 euh, euh, mails un peu phishing en disant nous sommes à la recherche de nouveaux collaborateurs. Ils ont vu où est-ce que ça mordait. Et ça leur a permis de vérifier si leur algorithme était pertinent. Et spoiler alerte, il était pertinent. Il était pertinent. Exactement. Donc leur, euh, leur conseil à eux, via cette, cet algorithme et cet outil, c'est la bonne utilisation de cet outil. Ils conseillent aux entreprises de développer leur propre TPI en se basant bon, bah, sur leur outil et également sur ce que les managers vont savoir de leur propre organisation. Parce que il peut y avoir des contextes externes qui font que des personnes ou des groupes d'individus vont être à l'écoute du marché. Mais ce qui est important, c'est de savoir aussi, en fonction du parcours de l'employeur ou de l'employé plutôt, s'il va être à l'écoute. Est-ce qu'on lui a fait un bon onboarding, justement Est-ce qu'il a eu des formations internes Est-ce qu'il ou elle vient de se marier Ça peut aussi être un indicateur sur le fait qu'il veut se poser à ce moment-là. Ou au contraire, bouger s'il va suivre son conjoint. Bref, tout autant d'indicateurs dans ces big data qui vont nous permettre ou permettre aux recruteurs et surtout aux managers de voir si un employé va partir ou non.
1: Merci beaucoup, Quentin Surtel. C'est fascinant. Je vous dis à tout de suite pour la start-up du jour.
0: BFM Business Tech RH La start-up du jour
1: Et je suis avec Cyril Pairet, cofondateur de Comine.io. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je l'ai bien prononcé Comine.io. C'est bien ça oui. Super. Alors aujourd'hui, on va parler donc de off-boarding. Qu'est-ce que vous proposez chez Comine
5: Écoutez, euh... On propose une plateforme SaaS aux directions générales et aux directions des ressources humaines pour accélérer la montée en compétences et le transfert de compétences entre les collaborateurs. Donc il s'agit de performance individuelle mais aussi de performance collective. Et donc on va accompagner nos clients sur une promesse de héroïne sur deux niveaux un héroïque qui est lié à la productivité des équipes euh, donc on va assurer de la continuité opérationnelle donc ça passe par le fait d'assurer au manager de quelqu'un qui va quitter son entreprise euh, qu'il ne va pas perdre de connaissances de tips opérationnels, de bonnes pratiques au sein de son équipe avec le départ de son collaborateur euh, ça va être aussi de permettre aux équipes d'avoir un onboarding qui va être euh, plus efficace avec une montée en compétences qui va être plus importante, plus rapide. Et puis ensuite, il y a un objectif qui est de la marque employeur. On en a parlé plus tôt. C'est un point qui est extrêmement important aujourd'hui. Laisser une très bonne impression à ses équipes, donner une très bonne impression aux collaborateurs au moment du départ. Aujourd'hui, ce sont des points de notoriété et d'attractivité pour les équipes, pour les entreprises qui coûtent très cher.
1: Alors aujourd'hui, où en sont les entreprises françaises Est-ce qu'elles pensent un petit peu à leur off-boarding Certaines pensent déjà au on-boarding, mais est-ce qu'au off-boarding, on est déjà un peu plus avancé ou est-ce qu'on en est aujourd'hui
5: Écoutez, avant de, avant de créer Comine en 2019, on a interrogé euh, un peu plus de 65 entreprises un peu moins de 150 managers euh, la conclusion à laquelle on est arrivé qui est un peu triviale c'est qu'on euh, a souvent mis euh, l'offboarding sous le tapis oui. euh, <rire> la conclusion à laquelle on est arrivé aussi c'est qu'il existe un coût caché du turnover qui est la perte des connaissances euh, au moment de l'offboarding on passe à côté de ce transfert de compétences euh, qu'on chiffre aujourd'hui à 14 000 euros 14 000 euros c'est de la perte de productivité assez simplement, il s'agit du délai de montée en compétence de la personne qui va succéder à la personne qui aura quitté son poste. Euh, donc c'est vraiment sur ce euh, sujet-là qu'on a envie d'accompagner les clients aujourd'hui et ce problème il va s'intensifier parce que les entreprises aujourd'hui euh, 8% d'entre elles seulement a un process d'offboarding en place, euh, couvrant ou non d'ailleurs ce sujet de partage de connaissances euh, la deuxième chose c'est que les 18-30 ans Euh, Qui prennent une place de plus en plus importante dans les entreprises sont beaucoup plus volatiles que les générations précédentes. Oui, il y a un turnover plus important. Le turnover va être plus important, le problème va se renforcer. euh, Et évidemment, pour répondre à votre question, euh, cet enjeu des grandissants dans les grandes entreprises.
1: Et alors, c'est intimement lié finalement le onboarding avec le offboarding. Donc, si on on réussit son offboarding, donc avec les transmissions des connaissances, on peut justement améliorer le onboarding du salarié qui le remplace.
5: Exactement, c'est souvent quelque chose qu'on dit à nos clients d'ailleurs, aujourd'hui il y a un enjeu et un focus énorme sur l'onboarding qui est d'ailleurs assez souvent sur l'aspect administratif de l'onboarding et pas tellement sur l'accompagnement du collaborateur pour l'aider à faire son, 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 son métier plus rapidement, on leur dit souvent qu'un bon onboarding commence par un excellent offboarding. Euh, donc évidemment les, les deux sont liés euh, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on joue sur ces deux tables-là on a un enjeu chez Comin qui est d'accompagner à l'offboarding pour aider les collaborateurs à laisser une trace de leur savoir de leurs compétences avant leur départ et bien entendu euh, le résultat de cette transmission c'est que le nouvel, le nouvel entrant au moment de son onboarding monte en compétence plus rapidement et a de l'impact plutôt à son poste
1: Alors chez Comin est-ce que vous avez une méthodologie spécifique est propre à vous
5: Oui euh, en fait on a plusieurs méthodes euh, pour vous dire très rapidement la façon dont ça fonctionne euh, On commence toujours à travailler avec notre client en faisant une analyse, en comprenant quels sont les périmètres sur lesquels l'enjeu de transfert de la connaissance, au moment de l'offboarding, est plus important. Il peut s'agir des départs à la retraite, dans l'industrie, c'est absolument crucial en France, il peut s'agir des euh, contrats d'alternance, il peut s'agir de remplacements conjon- euh, ponctuels pour des, des congés en maternité, par exemple.
1: Oui, parce que l'offboarding a de court terme aussi, il a pas que le définitif. Exactement, il y a définitive.
5: une multitude de, de contextes différents, et en fait, le fait de comprendre le contexte chez nos clients, ça nous permet de pouvoir construire une méthode de transmission qui va être spécifique à ce client, de façon à ce qu'on réponde précisément à son besoin, euh, et ensuite, bah, les équipes RH peuvent déclencher des offboarding à mesure qu'ils rencontrent euh, des départs, qui sont des démissions ou bien des départs à la retraite, à chaque fois avec une méthode qui est spéciale.
1: Donc vous arrivez à, à transmettre ces compétences automatiques, voire inconscientes des salariés, euh, sous forme de vidéos ou d'autres supports, pour les donner donc euh, aux au futurs arrivés, enfin aux nouveaux arrivants plutôt. Ouais. Et euh, aujourd'hui, quels sont vos types de clients Est-ce qu'on est plutôt sur des grands groupes ou des TPE, des startups qui s'inquiètent aujourd'hui en France sur ce sujet
5: Aujourd'hui, nos clients sont essentiellement des grandes entreprises, euh, des grands comptes, ce qu'on appelle donc des grands comptes, euh, mais aussi des ETI. Euh, après, ce qui est réel, c'est que ce problème concerne toutes les entreprises. Euh, la, le turnover fait et fera toujours partie de la vie des entreprises. Euh, ce qu'on dit souvent et, 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 et de façon un peu provocante, c'est que dans l'entreprise, encore plus que dans la vie, on n'est que de passage. Ce qui reste... Après, le départ de quelqu'un, c'est la connaissance, et la connaissance, c'est l'actif le plus, astre, le plus stratégique des entreprises. Donc, euh, aujourd'hui, nos clients sont plutôt des grands groupes et des ETI. Euh, notre besoin concerne, ou en tout cas le besoin de ces entreprises, je pense, se trouve dans tous les différents secteurs d'activité, dans toutes les tailles d'entreprise. Mais c'est vrai que pour le moment, on se concentre plutôt sur cette taille, taille d'acteur.
1: D'après vous, à l'avenir, voire maintenant, est-ce que le big data a sa place, justement, dans ce processus
5: ah, C'est évident euh, c'est évident. Après, je pense que cette, cette question... Euh il faut y répondre de façon prudente ou en tout cas elle appelle à la prudence euh, on parle d'un capital humain on parle de personnes pour qui le poste est vraiment important euh, on ne peut pas raisonner que ce soit dans le cadre d'un recrutement que ce soit dans le cadre d'un off-boarding que ce soit dans le cadre d'un onboarding boarding uniquement par de la data euh, donc je pense que la data nourrit la réflexion euh, aide à la décision euh, mais bien entendu elle a toute sa place je pense qu'elle ne doit pas vous, être exclusive D'après vous, ce
1: que disait justement Quentin Surtel dans la Minute Geek ce, cet algorithme prédictif c'est quelque chose qui peut aider à l'avenir les managers justement, anticiper le départ Ça serait important
5: Je pense que le rôle d'un manager, euh, il est autant de comprendre qui dans son équipe est susceptible de quitter l'entreprise dans les 12 mois à venir que de s'assurer que les personnes dans son équipe font bien leur métier. Euh, donc bien sûr, je pense que ce genre doutils là peut les aider. Attention à ce que ces outils-là soient utilisés à bon escient euh, et qu'on n'en fasse pas une utilisation peut-être un petit peu perverse.
1: Merci, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup Cyril Payré pour Merci. toutes ces informations. Je vous dis à tout de suite avec Arnaud Mitre, cofondateur de Corp Academy. Ce sera sa dernière chronique dans la vision de l'expert.
0: BFM Business Tech RH, la vision de l'expert.
1: Eh bien bonjour Arnaud Mitre
0: Eh bien bonjour Alexia
6: C'est
1: votre dernière chronique cette semaine
6: Oui, en effet, mais, mais je ne suis pas triste. Ah. Hein, parce que pour préparer mon sujet, j'ai lu plein d'articles sur l'offboarding, c'est-à-dire l'accompagnement au départ des collaborateurs, et j'ai compris qu'il fallait dédramatiser cette étape, donc tout va bien. Et en plus, je me suis dit qu'avec Julie, votre productrice, comme je suis certain que vous êtes soucieuse de votre marque employeur, je suis sens que vous avez organisé un énorme pot de départ, vous avez convié tous les anciens invités des six dernières semaines, Quentin et Arnaud, les, voilà, yeah. et voilà, non C'est comme ça qu'il se prépare, non D'ailleurs, combien vous avez collecté pour ma, pour ma cagnotte Je suis
1: désolée, non. On fait ça plutôt pour les, pour les salariés, je crois.
6: Ah, non ok. D'accord. Bah, écoutez, Vous avez raison, je me suis peut-être encore une fois de plus un peu emballé à la lecture de tous ces articles sur la bonne gestion des départs, parce que, parce que c'est vrai que ce qui leur sort, c'est que si le process d'onboarding est bien formalisé dans l'entreprise, tout doit se passer comme sur des roulettes. Hein. Passation des dossiers, annonce en interne, bilan de départ, etc., etc., etc. Et on comprend d'ailleurs pourquoi il faut que le départ se passe bien l'ancien salarié doit rester un ambassadeur de l'entreprise qu'il quitte. Et on connaît tous les ravages d'un mauvais avis sur Internet. Absolument. C'est vrai Alexia, on a tous un exemple d'hôtel, hein, où malgré les 100 avis positifs qu'on vient de lire, il suffit de tomber sur celui qui dit que la salle de bain était sale pour se dire Ah ouais mais en fait, non, peut-être pas, je vais peut-être pas, peut-être pas à le faire. Non, ça vous dit. C'est, c'est vrai,
4: c'est vrai,
1: ça nous parle à tous.
6: et bien Alexia, c'est la même chose, figurez-vous, dans le monde du recrutement. Est-ce que vous connaissez le site Glassdoor Glass d'Or, d'or
1: j'étais euh... sûre que vous alliez me parler ah, de Glassdoor. Ben, Évidemment, ben, ben, on n'en a pas parlé, mais oui, bien sûr.
6: C'est donc un site de notation anonyme des entreprises par les employés présents est passé. Et ce qui n'est pas à prendre à la légère du tout, parce que le site revendique 50 millions de visiteurs uniques chaque mois qui viennent consulter les avis sur plus de 800 000 entreprises dans le monde. Des avis donc sur l'entreprise, des récits d'entretien, des informations sur les salaires. Le site permet même de comparer deux entreprises entre elles, et c'est pratique, si on hésite, entre deux offres d'emploi. Alors, sur le papier, la promesse de ce type de site est alléchante, hein, évidemment, offrir aux candidats une représentation plus réaliste d'une entreprise que celle qui était véhiculée dans le passé par uniquement les sites corporate. Évidemment, en revanche, comme pour les sites d'avis clients, cela pose aussi quelques questions. Euh, la représentativité des avis, est-ce que ce ne sont pas souvent ceux qui sont mécontents, qui ont tendance à poster le plus souvent leur, leur avis La véracité des avis euh, Certaines entreprises, par exemple, encouragent leurs salariés encore en poste à donner leur avis. Donc, il peut y, a, y a avoir un petit biais autour de ça. Euh, le business model, ces sites gagnent leur vie en faisant payer des services aux entreprises. Donc, quand on les interroge les candidats eux-mêmes, déclare être un peu dubitatif, C'est ça c'est d'après une étude que j'ai trouvée sur le portail Kern. N'empêche, d'après les données de Glassdoor, deux tiers des candidats lisent au moins cinq avis avant de se faire une idée sur l'entreprise qu'ils envisagent d'intégrer. Donc, pour éviter d'esquinter sa marque employeur, pas d'autre choix que de bien se quitter. D'où l'importance d'un bon processus de gestion
1: vous ne m'avez pas l'air très euh, convaincu, Arnaud.
6: Si, si, bien sûr, parce que le web a donné un pouvoir formidable à tous les utilisateurs, celui de pouvoir donner son avis et potentiellement de le partager avec le reste du monde. Dans de nombreux, dans de nombreux domaines, pardon. cela a permis de rééquilibrer le rapport de force entre le monde des entreprises, les hôtels mais, ou les restaurants, mais les employeurs aussi, et celui de l'autre côté des utilisateurs, les clients, comme les collaborateurs ou les candidats. C'est un grand pouvoir, et comme pour Spiderman, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités attention donc à ne jamais en
1: abuser. N'est-ce pas, Arnaud Mitre Oui, sauf qu'en abuser, vous pouvez abuser vous des donuts, ou oh en tout cas et eh oui, forcément. il ah y a
6: vraiment un pot de départ. Voilà, il y a vraiment, effectivement. Ah, c'est trop sympa. Et oui, puis, Arnaud,
1: puisque c'est inclusif, un hein, off-boarding, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas salarié que vous n'avez pas le droit, vous aussi, à votre pot de départ. Merci infiniment d'avoir c'est été sympa. avec nous pendant Merci ces six vous. semaines. Notre partenaire, partenaire, ça a été très agréable. Merci d'avoir partagé votre vision. Merci, Merci beaucoup. beaucoup. Je vous dis à très bientôt la semaine prochaine pour une nouvelle émission TechRH. Merci beaucoup.
0: BFM Business,
5: Tech RH.